0: a végén, ha battog a Spalding minden nap élmény, blokkok és zsákok na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton van a zaj, nincs cicser a végén ha battog a Spalding, minden nap élmény blokkok és zsákok, na gyere megmutatom ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli! Szia, Gábor! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Ma is hat csapatot elemzünk ki, és ezzel véget ér az overreaction az első köre, és hat meglehetősen érdekes csapat jutott mára. Direkt voltak olyan csapatok ugyanis, amelyiket a végére akartam hagyni, mert ilyen olyan okból gondoltam, hogy... Jobb, hogyha egy kicsit több időt hagyunk, hogy megnézzük ezt a projektet, és így például a Clippers, vagy a Phoenix, vagy a Toronto is mostanra maradt. Én alig várom igazából, hogy ezeket a csapatokat átbeszéljük, és ebben segítségünkre nem más lesz, mint az egyik kedvenc elemzőnk. Májer György! Szia Gyuri! Sziasztok, Köszönöm szépen a meghívást!
1: Szia Gyuri, én is a Szia Gyuri, a meghívást. Na, mint a volna más választásod, de azért köszönjük!
0: És én azt gondolom, hogy most bele is csaphatunk, hiszen bőven lesz mit beszélnünk erről a hat csapatról, és talán kezdjük a Los Angeles Clippers-szel. Azt hiszem, hogy nem baj, hogy nem akkor kezdtünk el róluk beszélni, amikor a Hard and Trade után egy más után hat vereségbe szaladtak bele, mert hogy azóta ez a csapat egészen máshogy néz ki, és uh, nyilván itt fel lehetne osztani a dolgokat úgy, hogy megnézem külön a statisztikákat a Hard and Trade óta, sőt úgy is, hogy mondjuk a, amikor elkezdtek nyerni azóta, összességében egyébként a hetedik helyen állnak támadásban, tizenegyedikek védekezésben, és uh, egy jólassú lassú csapatról beszélünk, csak huszonnégyedikek. Base-ben. Na most nem tudom, hogy ki mennyi Clippers meccset nézett, én igyekeztem az elmúlt pár hétben, és el is kaptam többet, és Gyuri először arra az első benyomásomra reagál kérlek, hogy úgy látom, hogy a Clippers az tényleg azt próbálja megvalósítani, hogy marhasok talentet kiraknak, és az majd valahogy támadásban összehozza, igazából hárden valamennyire azért ezt irányítja ezt a dolgot, de, de még annyira sem mondanám irányítónak itt Hardent, mint Filadelfiába mondtam, tehát nyilván, hogy George-nak és Kawainak is ennie kell, és abban bizony sok a face-up, sok az ISO, sok a pull-up, tehát, hogy igazából ez a csapat úgy van vele, hogy ezt, ezt megoldják talentből, ezt a részét, és megpróbálnak védekezni, és a fantasztikus formában lévő zubatszal ez többé-kevésbé megy is. Pont
2: ezt akartam mondani a végén, hogy a Zubace extra forrában van, és mindig ilyen under the radar történet, tehát ő, ő, ő kb. extra-extra fontos ebben a történetben, főleg a érülése, Sérülése óta, de az, hogy ők talentból megoldják, hát mivel van talentőben. <gül> tehát George is, meg Leonard is az egyik legjobb midrange játékosok, tehát ők, ők, ők azt azért elég jól meg tudják oldani, és Harden pedig pedig abszolút mozgatja a labdát, tehát ő, ő nagyon-nagyon pozitív, hát nyilván kéne a lóvé egy nyáron, tehát most neki nagyon-nagyon-nagyon szóval jó viselkednie, de hát ilyen az, amikor amikor mindenki beáll a sorba, és mindenki csinálja a dolgát Westbrooktól, Powell-től, Harden-től, mindenkitől tényleg. konkrétan nehéz ilyet mondani, egy Kawai Leonát csapatra, de hát hogy a Torontónál is mondjuk volt egy évet ilyen, hogy így egész ilyen csapat van a csapatnak. <gül> azért nyilván magas fronton azért kicsit necest lesz a dolog, hogyha a nak sokat kell majd a négyest játszani, de a, az a vicc, hogyha bírja, nehezen tudom ezt kimondani, mert így bele, 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 bele köhögökök lent de. de hogyha mindenki egészséges marad, ami nyilván mindig egy nagy ha, csak Kava is bírja azt, hogy tényleg sok négyest kell majd játszani a playoff-ba, akkor ez nálam simán így, ahogy van a második legjobb csapat a Denver mögött rájátszás nézve a nyugaton. Tehát úgy mondom döntő esélyesként.
0: Mit gondolunk erről, Zoli? Mert hogy szerintem, ahogy játszanak, azóta, amióta elkezdtek nyerni, és amióta összeállt ez az egész történet, meg amióta Westbrook és Harden közösen megoldották azt, hogy Westbrook jöjjön a padról. Szóval igazából szakmailag szerintem ez a teljesen alátámasztott vélemény, hogy a Denver után a második legjobb playoff csapatnak néznek ki nyugaton.
1: Hajlok arra, hogy egyetértsek, de még nehéz megbarátkozni ezzel a gondolattal. Inkább úgy fogalmazok, hogy nyitott vagyok erre a feltételezése, és ahogy Barkley mondtam nap, igazából visszamegyünk egészen a Suns szériáig. Hát simán elképzett, hogy azt, azt is megnyerték volna, ugye, hogyha kávály egészséges, és, és erről beszéltünk. És ez a csapat, és elsősorban az említett kávály miatt, aki állítólag azt olvastam, hogy, hogy ez ilyen nem is annyira nagy titok, inkább ilyen nyílt titok volt az elmúlt években, hogy ő igazából a Spurs évek óta nem fejezett be úgy meccseket, hogy ne lett volna fájdalmat és állítólag tavaly jutott el arra a szintre, még a sérülés előtt, hogy ez először megtörtént, gyakorlatilag mióta elhagyta a Spurs-t, illetve hát még jóval előtte, ugye mert a Spurs utolsó évében már alig játszott, de amikor játszott nyilvánvalóan, akkor is ugye fájdalmai voltak, és állítólag most ért el arra a szintre, amire nagyon remélem, hogy igaz, mert ugye, ahogy a játékos listánkból is láttatok, Kavai, amikor egészségesek, akkor tényleg egy, egy annyira egyértelműen top 10-es játékos, hogy inkább a top 5-höz közelít, hogyha a perc alapon nézzük. Mert nem az a védő, aki volt, de támadó, támadó oldalon egy még kifinomultabb, gyakorlatilag ilyen, tényleg nekem mindig, nem, nem úgy játszik, mint Michael Jordan, ezt is sokszor elmondtam, de ahogy a jumperekbe beláll, az picit arra emlékeztet, illetve, hogyha mint playoff szereplő, mint playoff játékos nézzük, akkor gyakorlatilag ha nem is azon a szinten, de, de mondjuk alatta egy polcsal van, és, és úgy mindenki mással, hogyha MJ-t ugye külön polcra rakjuk a rájátszásban, amit ugye sokan meg szoktak csinálni. Nagyon érdekes most ez a Clippers, ugye ez a 213-as Clippersnek hívják őket, és uh, már pár éves így hívtak, amikor összeállt ugye Paul George és, és uh, Coward, az azóta ugye még két kaliforniás srác jött. csak hát, ide Westbrookot is, bár nyilván Harden azért nagyobb impakttel bír, ma már, és egyébként ez a 213-as szám, ez, ez onnan jött ugye, hogy popkultúrában van egy olyan hát ilyen mítosz, hogy Snoop Dogg, Warren G és Nate Dogg úgy nőttek fel, hogy, hogy arról álmodoztak, hogy majd alapítanak egy külön rap csapatot amiben ők hárman vannak benne, és ugye ez a 213-as szám, ez egy ilyen kaliforniai körzetszám, és azért is hívják így ezt a csapatot. Igen, most már még inkább csak muszáj itt
0: becsatlakoznom, hogy meg is, Pound, meg is alapították Dog Pound Gangsta Wheel, így így keressetek majd rájuk és ott van van, van egy közös lemezük is, vagy kettő, azt most nem na, tudom. De... Miért,
1: nem, miért nem az, de végül a nevük, hogy 2-13, na mindegy. Hát
0: a 2-1-3, Négy yeah. az Area Codes című számát is gyorsan szeretném ajánlani, ha valaki gyors talpalót szeretne tartani körzetszámokból. Na látszik, uh,
1: látszik hogy ugye, ki nem nagyon hallgat repet, én azt hittem, hogy hozok majd egy jó kis infot. de örülök neki át, ezért is vagy itt többek között, hogy, hogy lektorál engem így élőben. A lényeg az, hogy tényleg nagyon-nagyon érdekes ez a klip, persze, és hogyha a play gondolkodunk, akkor azért értek egy-egy úrjival, mert kavaj! elsősorban
0: Kavaj. Én viszont egy picit kiegészíteném, sőt, kiavítanám Gyurit, mert hogy nagyon érdekes összehasonlítani a Phoenix-el, ami szintén ugye a mai témánk, mai vizsgálódásunk tárgya, hogy itt azért nincs annyi midrange, tehát középmezőnyben vannak midrange miközben a Suns már előre vetítem, hogy második. Tehát, hogy mind George, mind Kavaj, mind Harden, bár használják a középtávolit, de ők nagyon gyakran pull-up triplát is ö, eleresztenek, mert hogy pull-upban második a Clippers az egész mezőnyben, tehát hogy maga ez a dobás típus, ez persze ott van, de nagyon gyakran a triplavonal mögül, ami viszont egy Szerintem egy kifejezetten hatékonyá teszi a Clippers-t, és nem véletlen, egy hetedikek támadásban, mert amúgy a gyűrűt nem támadják meg, odáig nem jutnak el. Tehát ez tiszta sor, de azzal, hogy ennyi triplát vállalnak el, és hogy Kávainak a pull-up triplái is működnek, George-al és Harden-nel tök ugyanez a helyzet, ezzel egyébként eléggé megoldhatatlan feladat elé állítják a védekezéseket, mert ugye, ha ennyire kint kell ezt a három embert fogni, vagy ennyire kintről, akkor hiába, hogy talán nem kell olyan szinten a gyűrűt védeni, ami egyébként megint csak egy picit így megerőszakolja az védekezéseket, mert a jó alapszakaszvédekezéseknek ha van egy közös pontja, az az, hogy abszolút szeretnék megakadályozni azt, hogy a gyűrű közelébe beérjenek, és illetve ott nagyon jól védeni az ellenfélnek a kísérleteit. Na most ugye a Clippers ellen ez nem nagyon működik, tehát hogy ebben ez az egyik érdekesség, és a másik, amit meg megfigyeltem, hogy a védekezésük hogyan áll össze így hárdennel, hát úgy, hogy Terence Kétségnyíj szerepben van. Tehát, hogy Káfi például őnek neki, tényleg olyan meccsei vannak, hogy így múltkor egy 3 x 3 tól tehát nem lesz ebből ilyen 9x8 tripla, de azt a kevés üres triplát, amit végül kiátszanak rá, és ne felejtsük el, hogy mind a három fő playmaker képes kipasszolni, Nyilván elsősorban Harden és George, mind a kettőjüknek repkednek egyébként a 8-10 asszisztos meccseik, és George, Joc, vagy az ő playmaking számait kicsit féltettem Harden megjelenésével, de nem kellett volna annyira. Tehát George továbbra is egy kvázi második számú irányítóként működik, és hogy, hogy ezek a játékosok pedig ezt bedobálják, miközben, ugye, hogyha nem jól tripláznának, akkor azért védekezésben szerintem nagyobb bajba kerülnének, mert ez a csapat nem gyors, és a visszarendeződés az egy gyenge pontjuk, tehát Paul george kívül, meg Amir Cuffin kívül itt nem nagyon futogatnak hátra az emberek, hogy finoman fogalmazzak, és ezen kívül pedig még védekezésben nyilván zubat szerepét kell nagyon-nagyon megdicserni, mert hogy hogy az ő gyűrűvédések köré szerveződik ez az egész, tehát a másik oldalon viszont egy többi jóvédő csapathoz hasonló modern védekezést igyekeznek felépíteni, amin ezért a periméteren vannak gyenge pontok nyilván, és hát az a kérdés, és talán ezzel dobnám így tovább a labdát Gyurinak, hogy vajon ezzel az állományjal, még elfogadjuk Paul George-ot jóvédőnek és kawai közepes felettinek, a playoff-ban lehet-e jól védekezni? mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy zubac 40 percezni tud majd a Playoffban, és most már a small ball, hát én azt mondanám, hogy nem áll rendelkezésre.
2: Én az előzőhöz még hozzá annyit, hogy az egy dolog, hogy ugye sok, sok triplát dobnak rá, és jól, na de hogy mennyire jól, tehát azért ilyen, ilyen négyest, nem tudom, hogy emlékszünk el ilyenre, hogy volum triplázak, most nem sorolom meg mindegyiket, de azért ilyen 6 8 5 6, 6 volum triplázás mm. van, kaj 43 George 41%, Harden 43%, Powell 46%. Hát a büntetőzés is mondhatnám, mert mindegyik konkrétan 90% körül. Tehát ez, ez a shooting, ez középtávolított, annyit nem dobják, de ugye ezt én a mondtam, hogy amikor ott már azért elősödnek a védekezések, akkor, akkor számít, hogy tudnak középtávolról is. És itt, itt csak a, a, a Leonardra és George-ra gondoltam, ugye a Hardennek nem szokása. De ez a shooting, meg ez a rutin, ez a például majd nagyon sokat fog jelenteni. Hát a védekezés az egy, az egy jó kérdés és mert mer ott az, az azon fog múlni, hogy ugye ki mennyire teszi magát oda, és mennyire bírja fizikailag azt, hogy oda tegye magát. Mert szerintem benne van, hogy azért mindenki tud egy szintet lépni. Harden is. Powell-ben már nem vagyok annyira biztos, meg nyilván ba se, de szerintem egy George meg Harden oda tudják tenni még jobban magukat, tehát azért van ebben még potenciál, de ott azért szűkülnek majd a dolgok, tehát... Nem nagyon számítok, most mondtad előbb, kaffi triplázását, hát ugye men van még, de ott azért végkonyodik majd a rotáció. Jó lett volna azért egy vinget egy még kinevelni, most ugye nem tudom, hogy ki lehet az, aki még még befér ide, de, de nem, 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 nem tudom még, hogy mennyit mennyi, hogy fog összeállni ez a védekezés, de támadásba szerintem brutálisak lesznek úgyis, hogyha ugye megkapják a jó playoff
0: védekezést. Teljesen egyetértek, és nekem is a védekezéssel vannak egyelőre kérdéseim. Zoli, bármi van még a clippers kapcsolatban, amit így hozzáfűznél?
1: Arra a kíváncsi, hogy nem nagyon vannak eszettjék, szóval nem nagyon tudnak mozgódni, de nagyon jó lenne még egy olyan játékos egy free and padra, amilyen bátum volt. Ugye mondta Gyuri, hogy van egy hat játékosok, aki úgy igazán tud triplázni. Hát igazából ez a négyes, akit felsorolt, ők a volum, volumen triplázók, akik nagyon jók. Ugye Bons volt még az, aki nagyon jó floor space de ő ugye már nem nagyon játszik. És a playoff rotációval meg százazerék, hogy nem lesz ott. A playoff rotáció az egyébként most adott ugye Leonard George, Harden, Zubac, Powell, Westbrook, uh, Mann és Tice. Valószínűleg így fog kinézni a playoff rotáció, és Tice nem mindig fog játszani, tehát tehát ez inkább sokszor egy hét emberes rotáció lesz. Táker ugye még, aki kérdéses, nem tudom, hogy benne lehet majd-e még egy, egy jó playoff, nem úgy néz ki ilyen pillanatban. Hát nem.
2: Az jó, mert még jövőre is van egy 12 millió szerződése, és tényleg úgy néz ki, mint akit teljesen így át lehetne rakni a edzők közé lassan.
0: <gül> ez tényleg probléma amúgy a Clippersnek, amikor itt majd esetleg george is hosszabbítanak, horribil, to még Hardennel is, tehát ez egy másik nagyon érdekes kérdése a szezonjuknak, amire talán majd az over második körébe visszatérünk, de most menjünk át keletre, és jön egy csapat, amit perverz módon vártam, hogy kibeszéljünk, ez a Washington Wizards. De most a Wizardsnál olyan történelmi mélységekben van a védekezésük, hogy láttunk már ilyet, tudod, amikor 32-edik egy csapat, hogy Zoli mondaná, tehát hogy tényleg ez, ez valószínűleg 40-edik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az Indiana Pacersnek milyen történelmi támadó szezonja van, és hát 122-es, 123-as offenzív rating, hogy ilyet csak ők tudnak, meg az összes csapat, aki épp a Washingtonnal játszik mert hogy ők átlagban ennyit kapnak száz labdavirtoklásra vetítve, olyan szinten ilyen, ilyen walkover, over ilyen sétagalobb gyakorlatilag ellenük támadni, hogy teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, és ebbe ez a legdurvább. Nyilván a nagyon jó támadó egységektől sorra kapják a 140-150 pontokat mindenféle hosszabbításnél, és amit nagyon fontos megegyezni, hogy ennek több faktora van, tehát, hogy amikor már ennyire rossz vagy védekezésben, akkor tényleg sok minden nem működik. Az összes lepattanó kategóriában, legyen az támadó, védő, vagy összeadott lepattanó kategória, mindegyik az utolsók. Tehát mondjuk ez ugye eléggé megnehezíti azt, hogy a matek kiöljön és neked legyen több rádobásod, és ne az ellenfélnek. Ezen kívül a második legtöbb gyűrű közelit engedik az ellenfeleknek, de az egyik legrosszabbul védik. És ezért itt nyilván meg kell említeni azt, hogy Geford nem mindig áll rendelkezésre, és ezen már ő se tud javítani. Illetve neki személyesen sincs annyira jó gyűrűvédő szezonja, de mondjuk nem Gefordon verném el a port, mert abba teljesen biztos vagyok, hogy hogy egy ilyen elképesztően gyenge center nélkül felálló csapatba oda teszel egy darab centert, akinek sokszor ki kell mozogni, sőt, GeFordnak az egyik erőssége, hogy ugye azért ő, ő nem egy ilyen statikus center, hanem tudsz vel switchelni is, és utána pedig úgy támadja az ellenfél gyűrűt, ahogy jól esik. Washingtonnak a védekezése az. az kínzást nézni gyakorlatilag, teljesen mindegy, hogy milyenek támadásban, úgy 25-dikek támadásban, de tehát az se jó, de ezzel a védekezéssel én megkockáztatom, hogy ha a Detroit és a Spurs legalább egy icipicit magára talál, és azt a talentet, ami bennük van, azt valahogy így a pályán is, ha nem is győzelmekre, de pár győzelemre tudja váltani, akkor szerintem a Washington még, még, még reálisan, akár a legrosszabb mérleggel is végezhet. Mert ha az így folytatódik, és mondjuk elcseréli Kuzmát, vagy Geffordot, vagy fd t vagy egy-két fontos láncemet, akkor gyakorlatilag nem lesz esélyük nyerni. Zoli?
1: Sok érdekes dolgot mondtál, nyilván a kuriózum a vizázzá kapcsolatban, hogy tényleg mennyire a védekezésük. És most uh, reagálnunk kell egyik néző hallgatónk, uh, kérésére is, ugyanis Spotify-on kaptunk egy kérdést egy hete, szökő évente kapunk Spotify-on kommentet, nem is tudtam, hogy lehet kommentelni egyébként az adásoknál. Szabó István kérdezte, illetve kicsit kérte számon rajtunk, hogy miért nem foglalkozunk, hogy beszélünk többet a visa szerint a legjobb és leghasznosabb játékosáról, Kákuzmáról, Kuzmáról, hogy miért nem esik szó róla soha, úgyhogy ma beszéltünk egy kicsit nem nem Kákuzmáról, mert Egyébként tényleg jó olarán szezonja van, és ezt már igazából tavaly is elmondhattuk. Jó lepattanozó, meglepően jó playmaker az elmúlt években, amit ugye a Washingtonban került. Nyilván kezébe is adták a labdát, tehát ez benne van. Így is azért bőven pluszos a, ugye az assist-to-turnover ratio, és hát ő is azért a védekezés egyik rákfenéje, hogyha, hogyha fogalmazhatunk így. És hogyha megnézzük ezt a hosztárt, akkor tényleg az az alapvető probléma velük, hogy GeFordon kívül és AfDN kívül nem nagyon tudsz mondani olyan rotációs játékost, akire azt mondanád, hogy tényleg jó védő. Tehát Tyus Jones intelligens játékos, de kb. bárcsúnyát dobja. Már, szörnyű, már meg, szörnyű. Meg most ma már igen, ma már valószínűleg a szörnyű kategóriában védekezésbe. Azt uh, mondják, hogy más
2: szörnyű már 27 éves, vagy a már az. Hát ez az én, én részemről azt jelenti, igen.
0: hogy ő mondjuk 22-23 évesen egy úgy indult, hogy ebből még lehet egy jó védő, és szerintem ezeket az ambícióit feladta. Hát
2: jó, itt a, mindenki feladja az ambícióit már. Ja, az nem biztos,
0: az igen. Jones szerintem
1: egyébként, a ban én emlékszem, tényleg a jó védekező meccsére, meg amikor mondtuk, hogy hogy neki többet kéne játszania, és amikor az okokat soroltuk, akkor, e, akkor a védekezését is és, ö, ide vettük. Nyilván mindig alomé- méretezett volt, tehát ez, ez mindig hátrány volt, de, de neki voltak olyan pillanatai, amikor ilyen kis buldognak tűnt. Hát ma már inkább ilyen kis, nem, nem csíva van, mondjuk, hanem valami nagyobb, de ilyen ártalmatlan kutyát gondoljatok el, hogy képzétek el, és hát Kispert nyilván nem jó védő, Samé próbálkozik, de nyilván nem jó védő, galó fénykorában se volt jó, ugye 35 évesen gyakorlatilag alig tud mozogni, még mindig rohadt jó a Spacer bár idén egyébként nem megy jó neki a triplezás, tehát úgymond ez is megmutatja igen, hogy, hogy miért, miért olyan ez a mérleg, amilyen, és hát nem nagyon vannak úgy igazán olyan játékosok, akik tényleg Tudnak védekezni. Természetesen, ugye Kóri itt lesz számítva, akiből szerintem sztár lesz idővel. Az ő szezonja számomra nagyon-nagyon pozitív, azért is, mert a támadó oldalon is kifejezte jó teljesítményt nyújt, és egyébként elmond mindent a vizát szól, hogy, hogy nem kezdő a csávó. Tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen prize druki a legjobb talented a csapatban jelenleg, kérdés nélkül, rohadt jó teljesítményt is nyújt, támadásban is, és nyilván ő az egyedüli kábé aki, aki tényleg Abdiah és Geford mellett tud védekezni. És akkor nem kezdeted. De miért nem? Azért, mert van egy pár veteránod, egy Tyler jones meg Samited Kuzmát. Szóval nem, hogy Istvánnak is tudtunk így Kicsit válaszolni, mi nyilvánvaló, hogy sajnáljuk, nem sajnáljuk, de mi nem tudjuk olyan polcra rakni Kuzmát, a ahová valószínűleg terakod. El tudom képzelni azt és akkor záró gondolat így Kúzmáról, meg számomra igazából a vizácról is, hogy el tudok képzelni egy olyan szituációt, ahol Kúzma ennél értékesebb játékos lehet egy jó csapatban, de az igazság, hogy a jó csapatokban pont nem olyan típusú és ennek rendelkező játékosokat szoktak keresni, mint Kúzma. Szóval alapvetően ez a probléma Kúzmával, hogy tényleg jó a jó pléméker, de, de nem jó védő, és Hát ugye a triplája is elég inkonzisztens, és ugye 33%. Tehát pont ott van a határom, hogy azt mondja, hogy oké, okay, felrakadod a pályára, de egy jó csapatban megvalószínűleg ez is kevés lenne ez a százalék. Tehát más kérdés, hogy ott persze valószínűleg jobb dobóhelyzete is lennének. Ha én megnézném egyébként szívesen még a Mécózus-mát 29 28-29 szívesen egy jobb csapatban, nem tudom, hogy, hogy erre mekkora esély van. Ugye a, ki fog, ki fog érte cserélni, vagy mikorra lesz jó a csapat a Wizards, ugye mind a kettő elég kérdés
0: Hát ugye, ez attól függ szerintem, hogy milyen értéket kér érte a Vizárc, mert hogyha nem viszi túlzásba, akkor biztos, hogy lesz piaca. Ugye Kuzmának ez a dobás kiválasztás dolog, ez fejlődött, ugyan, de hogy ez még mindig nincs ott rendesen, mert nyilván itt nagyobb terheket is kell vállalni, és ebben nem segít az, hogy mekkora, és itt adnám át a szót Gyurinak egy jó rendre, mekkora katasztrófa ez a szezon Jordan Pooltól. Tehát, hogy eh, én azt hiszem, hogy Jordan Poole nem beárazta magát, hanem lekerült a polcról konkrétan.
2: Én egyetlen egy pozitív dolgot tudok elmondani a bizátszó, hogy, hogy jó kis csökkenő szerződést adtak a diának és Kuzmának, tehát majd lehetőket őket értekre váltani, mivel szerezhetsz pikket, és kihúszhatod a következő Johnny Davis. az van indulatú, hogy, hogy...
1: Egy kulibáli pik után épunk. Oh,
2: jó, várjuk ezzel még. Az van a regából, azt mondtad, hogy nem mindig áll rendelkezésre GFort, hát ő is mindig rendelkezésre áll egyébként, mert 34-meccset játszott 37-ből, de a a legrosszabb, hogy most az a hogy a vizár messze messze szerintem látatlanban lefogadomod meg csak alapján a legegészségesebb csapat. Tehát úgy nézd, hogy nem hagyott ki, vagy csak egyet, nem hagytak ki meccset se Kuzma, se Poole, se Jones, se Avdiel, se Kispert, se Geport, se Curibari senki. Még egyet sem. Egy, az, bocsánat, max. egyet. És ez az, hogy tényleg, hogy na akkor nyomjuk, jó, összeszokott játszunk, és akkor majd beröfentik a tankot. <gül> majd később. Tehát olyan szinten kilátástalan, hogy tehát nem szeretnék erről többet beszélni komolyan. Tehát, tehát még a, még a, és nagyon kilátástalan a Pistons is, mert, mert ott is minden el van cseszve. De ott legalább van egy izébb, 60%-os franchise player, vagy nem tudom mit mondjak, kédre, meg egy Durem, meg egy izé. De itt ki? Tehát én abszolút hatalmas a, a Avdia fan vagyok, de ennek az egyetlen értelmezhető játék a csapatnak Avdia, és talán majd Kulibali lesz, én nem tudom, még nem láttam kulibali annyira. De azok után, hogy, hogy, hogy ők hogy raftoltak legutóbb is, én, én, én félnék attól, hogy, hogy, itt, hogy itt vagy itt, hogy lesz valami. És ja, hát, pult, nincs más választás, mint hogy pult rehabilitálni kell. Tehát az egyetlen remény, nem tudom, hogy hogyan, de eszetet kell pultba csinálni mindenképpen.
0: Hát szerintem jelenleg ez egy negatív eszet, elcserélhető. Ja, hát negatív Tehát Ez, most, ez most, most nem kérdés. A védekezése kritikusan rossz, de támadásban a dobás kiválasztása nevetséges,
2: Bocsgából, még annyi, hogy nem is értem igazából, hogy miért játszanak galinárik, meg delombrightok, meg muszkalák, tehát tényleg akkor már nem mindegy, akkor próbáljunk még valahonnan egy-két fiatalt kukázni, vagy, 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 vagy valamit, valamit, valamit csinálni, mert de még a koncepciót családom, tehát az, hogy mindenki. látom. Nekem
0: van erre válaszom. Az én válaszom az az erre, hogy kirakták a, a polcra az zárókat a, zárúkat, a hát, Delon Brightér, meg ér, meg Mizé Galináért, úgy csak kapsz értéket, rakhatod. Hát, akár kapsz két szekundőt mindegyikért, érted? Lá, Jó, oké, hát ebben én, én azt gondolom, hogy Delon rájtért, Kapsz két szekönöt, de mindegyebbe most nem menjünk bele. Abba menjünk bele, hogy korig 10 például, milyen szinten nincsen mezőny munkája. Az a csávó az csak a dobásából áll. De olyan szinten, hogy így azt hiszem, hogy Dangdomban sorolták fel, hogy így úgy kellett keresni, hogy kinek rosszabb a lepattanózása, azt Hisz hiszem őt olyan játékost találtak, aki nem irányító méretű és rosszabb a lepattanózása. Szóval. Teljesen nulla mezőny munka. Egyébként Jordan Poolra is ez jellemző is. Jába hogy pullnak most egy kicsit az elmúlt egy hónapja jobb, de még mindig százalékai is szörnyűek, tehát hogy az, hogy ő irányítson, az egy ilyen vágyálom. És Kuzmára visszatérve pedig, még annyit szerettem volna mondani, hogy ha itt azt nézzük, hogy Kai Kuzma és Jordan Poole támadásban az első opció, akkor valójában a 25. hely is egy csoda. Úgyhogy igen, tehát jól foglaltatok mind a ketten össze. Ez azért reménytelen, mert ez a csapat tulajdonképpen játszat mindenkit. Tulajdonképpen többé-kevésbé az egyik legegészségesebb csapat, és így is ennyire rosszak, és mi lesz itt a trade deadline után. Úgyhogy, ha onnan nézzük, hogy a Washington szeretne hosszú évekig, két-három évig nagyon jó helyen draftolni, akkor jól csinálják, és akkor itt jön a kérdés, két kérdés van. Az egyik a Gyuri által is említett Johnny Davis draftoknak az abbahagyása, hogy ez megtörténhet-e, és a az Zoli által említett Koulibaly draft lesz-e az, amelyik inkább megmutatja az új irányt? A másik pedig az, hogy Veszánszer Junior meddig maradhat itt, mert szörnyű munkát végez. Én még tavaly is védelmembe vettem, idén már nem tudom. Nyilván, mint nagy nagyszerű, de azért ezen a területen is szerintem változásokra lesz szükség, ha nem akarnak itt valami bődületes vesztes kultúrát kialakítani, miközben ugye költöznek át a folyó túloldalára, tehát konkrétan egy Washington melletti településre, a hírek szerint. Jó, akkor viszont menjünk nyugatra vissza. Nyugaton a következő csapatunk az nem más, mint a Phoenix Suns. Ugye róluk már annyit beszéltem, hogy érdekes összehasonlítani az ő egyébként kicsit hasonló típusú hármasukat a clippersével, és rögtön azt találjuk, hogy a Phoenix az tényleg középtávolról él, de van egy másik érdekesség is a szánzzal kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy ennyit távolíznak, és ezt nem gondolnád, második legtöbbször jutnak el a büntető vonalra, és megnéztem, hogy támadják-e a gyűrűt, és hát nem tehát gyűrűközei befejezésekben 26-ak, és így második legtöbb, száz támadásra vetítve, második legtöbb büntetőt dobhatják rá, ami egy, szerintem egy egészen extra statisztikai különlegesség. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ellenfelek faltolják őket középtávoli dobás közben. Így, 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 így lehet ezt nagyjából értelmezni, ami érdekes, és nem tűnik igazán képesnek, de talán egy picit a playoffra ez meg bizakodóbbá tehet az ember csak először el kéne oda jutni, és hát igen, tehát az, hogy az alapszakaszban ez, ez mire lesz elég, az egy nagyon jó kérdés, mert jelen pillanatban ugye 13-ak támadásban és 16 védekezésben, és ez a középszerűség, ez ennyi támadó talent mellett kicsit furcsa, nyilván fel lehet sorolni azt, hogy azok a kiegészítők, akikre úgy gondoltak, hogy na majd csak valamelyik bejön, és minimumból igazolták watanabe t meg nem tudom, bay Diapot, szóval azok közül mindegyik tragikusan dobja a triplát, pedig nagyjából és egészében ennyi lenne a szerepük összesen a a, a, a támadó oldalon. Az, hogy védekezésben sem túl jók, az talán nem ennyire meglepő, és én azt gondolom, hogy itt viszont védekezésben, a playoffban lesz sok opciójuk, tehát, hogy belülük viszont egy picit jobb védekezést is kinézek a playoffban, de a kérdés az, hogy ez támadásban össze tud-e állni. Zoli?
1: Van egy nagyon érdekes jelenség a sanszal kapcsolatban és az lesz felétek a kérdés, hogy szerintetek ez anomália-e, vagy pont egy olyan jelzés a play-offra ami ami negatív. A eddig összesen, tehát összeadva 166 ponttal veri az ellenfeleit az első három negyedet nézve, viszont a negyedik negyedeket összesen megint csak 137 ponttal veszítették el az eddigi meccseken. Atyaink! Tehát egy mínusz 16,1-es negyedik negyedes net ratinget tudnak produkálni, ami az NBA.com adatbázisa szerint 96-97-es szezon óta a legrosszabb. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van egy, van egy kédid, van egy bukered. Hogy a fenébe lehetséges ez, hogy ilyen 26-7 év távlatában is jelenleg a legrosszabb 4.4-es csapat legyél. Tehát ez számomra mert ugye, ha, ha mintákat nézünk, azért ez a 35 plusz match, hogy mennyinél tartanak, azért ez relatíve kicsi kicsi tehát Én inkább azon az oldalon vagyok, hogy ez ebben a pozitívumot látnám meg, mert ez nem létezik, ez így fog folytatódni egy, egy durantel és egy bukerre. Mi lennének ezek ennyire szerencsétlenek a negyedik negyedekben. Viszont uh, érdekes lenne belenézni, én nem láttam annyi szánsz, meccsot idén egy ilyen 7-8-at, azt tudom, hogy a rotáció az folyamatosan változik, és nem tudtak még egészségesen sokat együtt játszani. Ugye nem csak bill miatt, hanem igazából ugye buker és sokat ki kellett, hogy hagyjon. Szóval nem tudom, hogy a rotációjukkal mennyit játszottak a negyedik negyedekre, de, de valami roll nem működik a meccsük végén.
0: Én is az anomáliára szavazok, meg arra, hogy ha mondjuk egy meg kettő áll rendelkezésre folyamatosan csak ebből a három emberből, ugye most az elmúlt hetekben már kezdtek mind a hárman pályára lépni, de azért alapvetően ez volt jellemző, hogy egy vagy kettő, akkor azért azt a negyedik negyedekben már sokkal jobban le tudják fogni, gondolom az ellenfelek. Úgyhogy azért majd nézzük meg a következő időszakot is, Gyuri. Hát
2: nekem ez nehéz, mert nem szeretném teljesen magamra halagítani a Phoenix szurkolókat, meg a disclaimer, hogy őszinte legyek, hogy ugye sokat szurkoltam a Dallas-nak is ugye az elmúlt pár évben, tehát így, így lehet mondani, hogy azért a Booker nem nevezném magam, de de nekem itt ilyen mentális probléma is van ebből abból a szempontból, hogy nincsen igazából vezér ennek a csapatnak. Tehát nem nem vezér most Bilt, azt nyilván nem nevezhetjük még annak. Durent, ő elkosarazgat, ő imádja a játékot tényleg, tehát benne van a szíve lelke, de nem olyan, hogy így szerintem Durent nem le senkit, hogyha valamit elszúrnak, meg nem, nem az a vezér típus, nem az a vakály, hogy úgy mondjam. Buker meg Buker meg szintén, tehát én láttam egy-két olyan Phoenix, mert csak lehet kívánni véletlenül kaptam, el, de az a szintű kedvetlenség meg ilyen izé, hogy így, á, nem megy inkább hagyjuk ezt ma. Nem tudom, a body language, aztán persze simán összeállt a dolog a play-offra, mert ugye a győzelmek meghozzák így a jobb barát is magukkal, és ez változhat addig. De egy rotációt majd előbb-utóbb meg kell találni. Tehát ez az állandó összevisszaság nem fog működni. Tehát én nem látom azt, hogy ugye, hogyha ha Gordon meg Ellen is ilyen jól dobnak, akkor valószínűleg ők, 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 ők kellenek, vagy meg a rutinok miatt is kellenek a playoff rotációba, de akkor meg ugye nem marad hely annak, aki brusztol és, és hajt és jó wing védő. Mert ugye Durantet azért ilyen kavályokra, Paul george rárakni, vagy MPG-kre rohangáztatni, azért az nem lesz olyan egyszerű. Tehát kíváncsi leszek, hogy itt kik ki, ki fogják fogni a jó vingeket a rájátszásba.
0: Nem, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy itt Okorónak, vagy Watanabe-nek, vagy vagy, vagy nek ezek az emberek elvileg képesek jól védekezni. Erre már volt precedens mindegyiküknél. Nekik legalább annyit kell nyújtani támadásban, playoff meccseken, hogy az arra elég legyen, hogy pályán tarthatóak legyenek. És ugye nem tudom, kinek van erre a legnagyobb esélye. Például egy Nassir Little-nek a portlandi sérülése óta, amit mutatott így leépülés, az egy olyan dolog, ami, ami mivel még azért nem, nem egy öreg játékosról beszélünk, lehet benne bízni. De hogy ez megtörténik-e az idei play hát pedig itt ugye ketyeg az óra, tehát azért itt nem az van, hogy majd jövőre, de, de igen, tehát ezek, ezeknek a játékosoknak valahogy valakinek be kell ütnie, mert az, hogy mondjuk Gordonnal, Nurkicssal, meg Drew el nagyjából meg lesz egyébként a rotáció, csak egy vagy kettő ilyen játékos kell, aki tényleg megbízhatóan bevethető. És hát nyilván az is egy kérdés, és mivel megbeszéltük ugye a szezon előtt, kedves hallgatók veletek is végül is, hogy az idei overreaction egy kicsit a playoff-ra is mindig rátérünk, és szerintem ezt nagyjából tudtuk tartani eddig is. Ennek szellemében azért felmerül a kérdés, hogy Yusuf Nurkic majd a play-offban, mennyire lesz, mert muszáj lesz pályán tartani, tehát itt nem kérdés, hogy pályán tartható-e, hanem az kérdés, hogy, hogy az ellenfelek mennyire tudják majd kihasználni azt, hogy ő már nem tud egyszerre kint is védekezni, meg gyűrűt is védeni, tehát és és akkor... Nagyon,
2: hogy nagyon ki fogják használni. Nagyon
0: ki fogják használni, így van. Jó, hát szóval ez ugye... Ez ugye elég súlyos probléma, és hogyha itt odáig merészkedünk, hogy Durant lesz a small Bowl center, biztos vagyok benne, ha bejutnak a playoffba, akkor látunk ilyet, akkor viszont lehet, hogy keresztet vethetnek majd arra, hogy Durant végig bírja az egész menetelést. Bár pedig ez, ez még annyit, volt,
2: ezt akartam is mondani.
1: Annyit zászlónak még pár érdekes ad, hogy egyébként ezekben a negyedik nagyedekben az egyik a valószínűleg legnagyobb probléma az, hogy ilyenkor 28-ak a tanózási hatékonyságba, és ami viszont valószínűleg változni fog, és ez a része nem biztos, hogy anomália, mert Ugye a line is benne vannak, tehát sokszor mentek le Smallballba, és hogy mondta is, hogy lehet, hogy időnként majd Durantot is centerbe kell játszatni a play Viszont ami szerintem azért meg fog változni, és ezt a részét én abszolút anomáliának tartom, hogy a negyedik negyedben ők vállalják a legtöbb triplát is, és ők dobják a legrosszabb százalékkal az egész ligában eddig. És ez azért szerintem véletlen. Tehát, Igen, amikor, Igen. amikor Durant, Booker, minden a, mind a hárban vagy elit, vagy nagyon jó triplázók, és akkor olyan játékos, hogy vannak még a line mint ban mint 7-8-9 triplákra képes, de ugye Vatanabi is talán tavaly vezette a ligátriplázásba, tehát ezt szerintem azért változik a playoff-ra, is, és az a része egyszerűen
0: anomália kell, hogy legyen. Tripla százalékba, ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy arra gondoltál a Watanabi statisztikánál, mert azért ugye ez egy nagy különbség, de igen, teljesen egyetértek egyébként azzal, amit mondasz, valószínűleg ez azért egy, egy csúnya anomália, Menjünk át akkor keletre, és beszéljünk egy kicsit a Toronto raptors amelyiknél teljesen egyértelmű, hogy egy új időszámítás kezdődött azzal, hogy egy NBA játékost két NBA játékosra cseréltek. Nagyon egyszerűen össze lehet foglalni a Raptors problémáit, amiért az elvárások alatt teljesítenek eddig. Egyszerűen 5 vagy 6 NBA játékossal az alapszakaszban nem tudsz jól teljesíteni. Arról nem is beszélve, hogy ugye amikor, Dennis Schröder az első nyolc meccsen ilyen rohadt jó védekezéssel, egész jó triplázással irányítgatott meg betört, akkor így mondtam magamba, hogy basszus Zolinak igaza volt, hát ez pótolja a létet. És aztán utána volt valami Törés amit amit teljesen elment a védekezése, pedig nem sérült meg. A triplázása, ez a kettő egyszerre ment el, és valójában mondom, hogy Törés, de gyakorlatilag meg a karrierje alapján ez Schröder. A-, a védekezéset nem értem, hogy mitől lett. Szinte egyik pillanatról a másikra nagyon jóból közepes alatti, tehát nyilván nem lett azért szörnyű, de attól a pillanattól kezdve nem működött a kezdő és akkor már a csere előtt meghúzta azt, ugye, Darko, hogy kirakta őt a kezdőből, és aztán jött a quickly és most most nagyon jól néz ki a Raptors, a Söder is nagyon jól néz ki a padró egyébként, de pont még egy NBA játékosra szüksége volt ennek a csapatnak, és... A mérleget nézve ugye volt, beszettek itt egy-két vereséget a nyugati túrán, ami szerintem benne van a pakliban, de hát nyilván a, a légkörszállani veresség az pedig egy kicsit ilyen ökölbeszorulós veresség volt, mert nagyon, nagyon nehéz mit mondani arra, ami a negyedik négyedben történt. Itt
1: jár a csillaga az
0: eredmény mellé hát kb., de ettől függetlenül ez csak egy vereség, és én őszintén szólva úgy érzem, hogy a Raptorsnál ténylegesen új időszámítás kezdődhet. Nem azt állítom, hogy ettől most így hirtelen bajnok esélyes csapat lett ettől a cserétől a Raptors, de ha, ha így és most kezdődne a szezon, akkor azt gondolom, hogy ez egy akár top 6 beérő csapat lenne. Na most... Hogyha mindezt tudjuk, és esetleg egyet is értünk, nem tudom, Gyuri egyetért ezzel, akkor ugye felmerül az, hogy Sziakamot elcseréled, vagy meghosszabbítod. És itt nyilván azért érdekes ez a kérdés, mert várják idén nagyon a TV, a TV dílnek a, a beesését, ami garantálná azt, hogy a következő négy, de akár öt évre folyamatosan tíz százalékkal megy majd fel a sapka. Tehát egy most kiosztott Max Sziakamnak, ami nem szuper Max lesz, ezt hozzáteszem, tehát nagyjából az értékén van egy ilyen OLMB és OSZTAR kö közötti játékosról beszélünk, ugye, de legyen csak olsztár. Na most egy ilyen játékosnál ez nem biztos, hogy rossz szerződés lesz hosszú távon, és ha el akarod cserélni, akkor lehet, hogy jövőre is meg tudod tenni még ezen a szerződésen. Úgyhogy ez a Raptors jelenlegi nagy kérdése, hogy most, hogy jobban néznek ki, most elcseréljék a Sziakamot.
2: Szerintem egyértelműen igen. Mert ugye Ugye az van, hogy hát most azt mondod, hogy hatodik hely, vagy olyan top hadda beleférne, hát nagyon-nagyon-nagyon netcesen. Most ugye nincs még olyan nagy minta, hogy lássuk őket. Én, jaj, most megkapom a következő emberemet Booker után. Berett, lehet, hogy őrben ennek emberett, óriás csalódás volt, bár rá emlékszem már, hogy <gül> nagyon kevés Gyúk meccset néztem életemben, sőt, meccset, de már ott is a, a, a végén ilyen fura húzás meg beléleg mi neki, és sose bíztam annyira benne. De az, hogy ő hazajön Kanadába, az most azért nyilván egy ilyen jó kis sztori. De De ennek a csapatnak a magja akkor így Berett, Barnes Quickly, és így hozzájuk szerintem korban nem fog illeni egy. Nyilván, hogyha bajnok esélyes csapat hogy akkor érdemes, hogy 30 éves cia kimaxolni, de itt én inkább építenék arra, hogy azért elég jó a piaca szerintem. Tehát lesznek itt jó ajánlatok. Persze ezt értem, Gyuri,
0: csak ugye az idei pikked nincs nálad, a top 6-ban nem hiszem, hogy be tudsz tancolni. Aztán ő...
2: mindegy, be szerintem beférsz egy, egy, egy Chicago, Brooklyn, Atlanta, azon szerintem ciac nélkül egy, egy, egy cserével, ha mondjuk jönne egy kuminga, akkor is azért, azért szerintem azon a tintán el tudsz kavircolni, hogy minél rosszabb pikket kapjon a San Antonio, ugye, mert ez van, hogy idén, idén megy a San Antonio az a pick tehát, tehát minden áron minél több meccset kenyelni, és és fejleszteni a csapatot. Ugye csak top 6 védett, tehát csak nem málkolják be, hogy bemenjenek most, a to-
0: 4-ben. Igen, igen, igen. Igen, de Gyuri, az az ellenérv hogy szíjákám, ott, ha most meghosszabbítod, jövőre is elcserélheted. Ráadásul, hogyha jól játszik, akkor lehet, hogy még többet is kapsz, mert akkor azt fogják mondani a csapatok, hogy na, három és fél évig szerződés alatt van, és nem jön majd ez a Duma, hogy sehol nem hosszabbít. Szóval, hogy azért ez egy olyan érdekes kérdés ilyen De Ez a
2: sehol nem hosszabbít, ezt én nem tudom értelmezni,
0: hogy nyilván, amikor cserélsz
2: érte, akkor lebeszéled, hogy hosszabbítottad áll a csapatnál. Oké, okay, okay, persze. Mert én, én nem cserélsz, én nem cserélsz érte, akkor hogy jóval várom. Zoli-ta te... cserélném.
0: Zoli, te cserél de egyébként Sziakámat, én most nem az mellett akarok érvelni, hogy nem cserélném, csak most már le- számomra legitim opciónak tűnik ez, és egyáltalán nem balgaságnak.
1: Attól függ, hogy mennyiért lenne hajlandó hogy Hogyha maxot kéri, akkor én skeptikus vagyok. Százszázadék, hogy maxot kéri,
2: pláne otthon
1: tol igen. Azt hiszem, nem adnám neki 3-4 évre, mert lehet, hogy kicsivel nagyobb lenne a csereértéke három éves max mint lejáróként, de azért szerintem nem ennyire egyértelmű ez a, ez az, ez a választóvonal, mert nála nagyon nagy esély lenne arra, is, hogy ez egy rossz szerződés onnan. És bár azt, gyűrű, hogy még még be lehetne tankolni a legrosszabb hogy ugye most is ott van a határon még a, a Raptors, tehát a top 8 legrosszabb mérlekben van, és úgy, hogy a, a top 7 legrosszabb mérlekben, úgyhogy a hatodikkal egyetemben 23 veresélyük van, de a csere óta egyszerűen túl jók tényleg, és és ez folytatódik, akkor így két-három héten belül elmehet ennek az esélye, meg a, meg a kérdés felvetés is értelmetlenül válik, hogy gyakorlat betankolhatnak-e még a legrosszabb hadba, mert, mert tényleg nagyon jók. Tehát csak pár, pár dolog a csere óta, hogy a Barnes júz is a 24 százalékról, ami a csere előtti ott lement 21,3 ra de ennek ellenére nagyon továbbra is jól játszik, vagy ha, ha lehet, akkor még inkább az all around teljesítménye védekezése még egy picit fejlődött az elmúlt most már talán két hétben. És bo- bocs, uh,
0: egy nagyon rövid hozzáfűzés, hogy ez nagyon jól mutatja, milyen rossz mutató a Uzit százalék, mert ugye van ez a real usage, amit használnak négy dankenék, ami az asszisztokat is beleszámolja, és úgy megbánsz vezetne az egész csapatban. Tehát, hogy itt nyilván a playmakerek egy ilyen egalitáriánus csapatban, meglehetősen alacsonynak tűnő usage százalékot fognak felmutatni, és sziakám is azt hiszem 21%-ra esett vissza.
1: Igen, igen. Hasonló szinten vannak most. Quickly hihetetlenül gyorsan és jó beilleszkedett, ugye a 6,2 az egy labdálladáshoz, tehát 6.2 per 1 assist to turnover ratio, az gyakorlatilag ugye José Cáldáronnak a történelmi szezonját, szezonjának a szintjén van, nyilván aztán fogja fenntartani ezen a szinten, de nagyon-nagyon jó. Ami még inkább, ugye eddig is rohanós csapat volt a, a Raptors, csere Csereóta még többet rohannak, és a, a Transition Frequency, tehát a százaléka annak, hogy mennyit rohannak az össz birtokláshoz képest, az is emelkedett a, a csere óta. Ted Yangot előszettétek, ami mondjuk elég hihetetlen volt. Ugye. Hát ez, ez a őt. Sérülés, sérülés, Igen. Mm. Ted, Ted Oldnak hívja, ugye, <laughs> bolyanosan de játszott 52 percet az elmúlt három meccsen, és kifejeződött a jó teljesítmény újtott. illetve többet kezdtek el zónázni, ami, ami szintén egy ilyen új, új dolog, de egy olyan nem mint Darko-nál, aki biztos, hogy próbál ellesni dolgokat a liga legnagyobb koponyáitól, meg ő is maga egy olyan típus, ugye, hogy eléggé nagy a, a repertoárja, ez, ez is egy ilyen új dolog, és, és jobban is védekeztek a csere óta, ugye a csere előtt egyértelműen a, a védekezés volt a, a probléma, és most már egy ilyen, ilyen középszüntű védekezést csináltok a, a csereóta ami, ami nagyon-nagyon pozitív. És a legutolsó dolog talán, hogy két dolog még, ugye hogy, hogy nyilván úgy elmített az, hogy két ember játékos kaptatok egyért, de John T. Porter is, akit ugye szintén Ádám barátunk nagyon-nagyon dicsérte a, a minap a Facebookon, abszolút úgy néz ki, mint egy mint egy olyan uh, potenciálisan két, két irányú, irány 2 játékos, aki egy jövő reptorszában is benne lehetett, ez szerintem nagyon-nagyon pozitív, és R.J. Berett, akiről mi hát nem feltétlenül szoktunk mindig a legjobb véleménye rendelkezni. Ez egy eddig... óvatos megfogalmazása volt annak, ami eddig történt. Igen. Igen. Szóval nem, nem hisszük el R.J. Berettet, mint, mint potenciális all-start és igazi impact játékost, Eddig azt hiszem, hogy kijelentetjük, hogy igazi Impact játékosként játszik, de nyilván roval kicsi még ez a minta.
0: Én még egy dolgot szeretnék elmondani a kapcsolatban. Nem nagyon hoztam mostatokat, mert ugye annyit nézem őket, hogy tényleg így itt érdemes a szemtesztet elmesélni. Ugye Dárko egy olyan feladatot kapott meszelyéktól, hogy elegük volt egy kicsit abból a mai által önzőnek nevezett kosárlabdából, amit Nurse játszott a kerettel. Így utólag azt gondolom, hogy az is pont ugyanilyen hatékony volt, vagy még hatékonyabb is, mint, mint amit Dárko játszott szóval. Hogy hogy ez látszik, hogy nagyon sok szurkoló szereti azt mondani: ugye, hogy jaj, hát a jó csapatjáték úgy majd minden jó lesz. Hát a Raptors az egekbe lőtt ki az asszisztokban, a passzokban, top háromban van, azt hiszem mind a kettőben, vagy lehet, hogy ez egy kicsit régebbi statisztika, de élmezőnyben vannak még mindig, jár a labda, mint az állat, aztán egy perccel nem lettek jobb támadó csapat. Tehát uh, itt azért látszik, hogy a, a keret eléggé meghatározta azt, hogy mire lehet képes, és az em- említett, és amúgy Niknors által is hátsó csatornákon állít amitólag emlegetett, kevés NBA játékosunk van, ez azért eléggé befolyásol. De az tök jó nézni, tehát ide nyilván sokkal jobb nézni a raptors mint tavaly, tehát ezt gyorsan tegyük hozzá, jár a labda szépen, ugyanakkor én azt hiszem, hogy itt Siakam és Barnes, hát hogy egymással mennyire redundáns, erről szólt a szezon eleje, és nagyon hamar kiderült, hogy hát nem azok, tehát hogy tök jók együtt. Bár csak folyamatosan itt a pályán lennének, mind a kettőnek védekezésben és támadásban is van impactje, Sziakám szörnyű triplázással kezdte a szezont, aztán most egy hónapot 40%-kal dobott, szóval az is javulóban van, bár azt az 5 a még mindig épp hogy csak a 30%-ot lépte át, szóval még kell egy-két jó hónap, hogy ez ne tűnjön tragikusnak. Scotty Banks triplázása pedig abszolút megérkezett, ez már a 40%-ot közelíti, és látszik, hogy elsősorban a Kecsensú triplák, amiket valami 47%-kal dob, ezt húzzák föl, olyan, szintű az önbizalma tiplázásban, hogy volt olyan mérkőzés, amit 0 per 3-mal kezdett, majd 7 per 15-tel fejezett be. Tehát 3 nem megy be, de mégis azon a meccsen rádobott 15-öt, és a végén majdnem 50%-kal dobta ekkora számból, ami szerintem óriási önbizalomra mutat rá. Úgyhogy ezeket hoztam így a Reptorszal kapcsolatban, és nyilván a Sziakám cseré után, meg majd megint kezdődhet egy új időszámítás. Gyuri, neked van-e még bármi? Igen, igen, hogy a Sziakám szerződést azért annyi, annyiból tisztázzuk, hogy uh, ha Sziakám marad,
2: akkor ha eltöri a lábát, elüti egy autó, akkor is full maxot kap, mert ott tesz az a helyzet, hogy egy Fred Frumfreed nulláért elengedés után nem lehet egy Sziakámot nulláért elengedni, már pedig ő mondhatja azt nyáron, hogy hm, inkább aláírok négy éves maxért, mit tudom én, nem tudom, hogy hol lenne kepsz hogy akarná-e csinálni valaki, tudna csinálni eleget, gondolom az Indián, a Fili is, nem tudom ki az, aki még össze tudnak alapálni, de, de, de azt mondja, hogy hát, hogy őt nem becsülik meg, stb. So stb. So ki tudja, hogy mennek a teljes háttérbe. De azzal a cia megtartod, azzal nem nagyon lesz tárgyalási pozíció, tehát max, maxszal tudod megtartani. Azt az off-chance-et, meg nem is mondom, hogy ha esetleg mit tal, még túl sok meccset hagy ki. Ugye ez a 61 meccses szabály, mondjuk Durent is, megsérül még kicsit Lebron, mit tudom én Loris, is és sorolhatnék még csatárokat, és Sziakam, Olembié lesz. Uh, akkor, viszont, <gül> akkor viszont nagy van az öt éves supermax de nyilván ezzel számolnak, és csak mondom, hogy ebbe azért bejátszik az, ami Van Fritten történt. Tehát ezt nem lehet megismételni.
0: Igen, ebben teljesen igazad van. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy reagál erre a de most menjünk vissza nyugatra egy csapatunk maradt, egy Szintén elképesztően érdekes csapat a Utah Jazz. Ha azt mondom, hogy támadásba 20-ak védekezésbe, 22-ek, akkor azzal nem árultam el nektek, kedves hallgatók, semmit. a visszatért Lori Markenen, azóta ilyen nyugati élcsapatként játszanak körülbelül. 70%-os győzelmi mutatóval, ugye neki volt egy hosszabb sérülése, vagy nem annyira hosszú, de kihagyott pár hetet, és az alatt teljesen döngöltem minden szembejövő csapat a jazz, mert nem tudtak támadni, viszont amióta visszatért Markenen, azóta tudnak támadni és nagyon érdekes nekem, hogy már ennél a tavaly inkább ugye azt láttuk, hogy rohadt jók a százai, a számai, a százalékai, ezt a kettőt összemixeltem, úgyhogy ez egy érdekes kitérő volt. Gyakorlatilag nem volt akkora impactja a győzelemre, most viszont óriási impactja van, ami lehet, hogy azért is van, mert a Utah Jazz hát bizony nagyon sokat váltogatta itt ugye a line és azzal kezdtek, hogy így télen Horton Tucker irányít, meg tényleg ilyen picit ilyen thrillerben meg filmbe illő dolgok történtek ott, és aztán utána, végül, ahol most kikötöttek, az egy eléggé modern felállás, nem ez a nyolc magas egyszerre a pályán, hanem John Collins a center, konkrétan Poker Kessel csak a padról jön, és a padnak próbálja összefogni a védekezését, és Laurie Marcanen a négyes, és Simone jó a hármas, aki azért azzal a magassággal, azért ő egy big wing. ...nek tekinthető. Tehát, hogy egyszerre azt mondom, hogy modern, de ugyanakkor nem lettek picik. És úgy tűnik, hogy ez meglehetősen működik, és azért, ha Veszánszel Juniornál mondtam, hogy tavaly még védtem, idén meg már nem tudom, Vilhárdit meg már tavaly is dicsőítettem, és idén is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó munkát végez. Szóval itt, itt van egy nagyon jó edző, ami egy kicsit keresztbe tesz a tanknak. Úgyhogy itt is hasonló kérdést teszek, mint a Torontónál, csak egy kicsit más előjellel, hogy a Raptorsnál mondhatjuk azt, hogy a jövő csapata most már nagyjából itt van, a jazznél azt még nem biztos, hogy mondhatjuk, és az, hogy mondjuk Keonté George-nak kellene még bőven lehetőség, hogy hibázzon, mert eddig ugye nagyon szörnyű százalékokkal dob, és, és most már a padról jön ismét, de hogy, de hogy például az ő fejlesztése, az lehet, hogy fontosabb lenne, mint az, hogy most beérjenek a play-inbe, pedig nagyon elkezdték ezt a harcot. És Zoli, az a kérdésem, hogy elcserélnéd Lori Markenent? Valószínűleg az értéke maximumán van, tehát most értékhez közelít kaphatnál érte, hogyha elcserélnéd, és nyilván, hogyha egy OKC úgy gondolja, hogy ezt meg akarja adni, akkor ezt meg is tudja.
1: Ja. Én abszolút átcserélnem, el- 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 igen. Tehát Markanen most már bizonyítja, ugye, a második évben, hogy gyakorlatilag ugyanazokat az All-Star számokat tudja hozni. Tehát nevezhetjük egy, egy konzisztensen top 40-es játékosnak. És konkrétan hova rakod, 36 8 41 az igazából lényegtelen is, de-, de egyértelműen egy top 45-ös játékos. Azt még aki... Lehúzza őt kicsit a védekezése miatt, vagy akár a hozás miatt, mert már nem rossz lepottanozó, de ugye 7 hétláb magas játékoshoz képest azért nem is extra. A probléma nyilván az ilyen típusú játékosokkal, hogy nincs akkora piacok, mint mondjuk egy sziakamnak akár, akit tényleg nagyon sok olyan jó támadó csapatba bet rakni, ahol pont egy ilyen típusú védőre van szükség. És hát a Modern nba ben nyilván több a, a jól támadó csapat, mint az igazán jó csapat, és nagyobb a fontossága is. Viszont amikor egy ilyen utolsó kirakos keresel, akkor azok jellemzően azért nem ilyen típusú játékosok szoktak lenni, pont ezért, mert a legtöbb csapat már úgy érzi, hogy, hogy ők támadásban azért megvannak, és köszönjük szépen, is rendben vannak. Egyébként amióta visszatértélnek, a Jazz egy, ha nem is feltétlenül a de egy ilyen stabil nem is play-in, hanem inkább ilyen play-off-alja csapatnak tűnik. Ugye 14-jel állnak az utolsó 14 meccsen, és Mark Allen is, de ugye egyébként is, de Hard is egyébként jókat húzott, ugye a hátvéd játék az, az nagyon sokat javult, Sexton berakta a kezdőbe, és, és Chris Dunn is úgy játszik most, ahogy hát szerintem, nem tudom, évek óta évek óta nem játszott valószínűleg. Statisztikailag nem, Se, semmi egyszeret nem Dan, nem is az ő szerepe, viszont sexton is úgymond felhúzza, és Markent is, is felhúzza a pályán. Tényleg, szerintem Dan a Csikágóban játszott ennyire jól, amikor még azt gondoltuk, hogy, hogy belőle, ha nem is akármi, de mondjuk a Liga egyik legjobb kiegészítő embere lehet emlékszel, volt egy-egy olyan év, amikor
0: Persze, tehát neki voltak ilyen Jew Holiday impressziói, amikor a Igen, fantasztikus védekezése az, mellett így így is valamit hozzá tudott tenni, de csak nagyon rövid kiegészítés, hogy azért itt krizden tavaly, amikor megérkezett a jazzbe, amikor felkapták talán így, nem tudom, két és fél év sérülés után, akkor neki az az évzárás nagyon jól sikerült. Tehát ott abban a két
1: hónapban. Igen, 20 plusz meccset játszott, és akkor tényleg nagyon jó statokat hozott. Ő tényleg, hogyha a talent tehát nézzük tehetséget, playmakinget akkor ő, ő inkább irányító egyébként mink Sexton, és azért is jól működnek együtt, mert Sexton így ki tud teljesedni abban a szerepben, ami, ami neki megy, tehát az, hogy 20 pontot a közösbe, jól dobva a mezőnyből, és relatíve jól is tiplázva. Megtalálták ezt az egyensúlyt, tényleg azt látod, hogy, hogy az egyensúly megvan, és hát nyilván ott van ebben az egészben Kessler, aki egy kibaltázott plusz-minusz szörnyetek, tehát, tehát a csávó az az olyan szinten dominálja plusz-minus statisztikákat ebben a csapatban, hogy hihetetlen, és nyilván ez is a rendszer jelenlegi hatékonyságát mutatja, mert nem kell túljátszatnod őt, és tényleg azt hozhatja, amire tőle szükség van, és ezért tud ő pluszos lenni. Az elmúlt 14 meccsből 12-szer pluszos volt, ami, ami csak ő mondhatja, csak ő mondhat el a jazzből, és amikor ő pályán volt, akkor 119 ponttal összesen lenyomták az ellenfeleiket. Kesszlett, már nagyon sokat dicsértük, egy hihetetlen jó ilyen garbage center, talán az egyik, leg, hát a fiatalok közül valószínűleg a legjobb ebben a kategóriában jelenleg.
0: Jep, és kíváncsi vagyok ezért arra is, Gyuri, átdobva neked a szót, hogy John Collins-t áruba tudják-e bocsájtani, mert azért tehát, hogyha itt hosszú távú cél azért a fiatalok fejlesztése is, akkor mind Kesslernek, mint Taylor Hennixnek nem ártana játszani, mégpedig minél többet.
2: Hát szerintem Collins lesz az, akit, akit majd cserélnek, mert Lurit, egyébként vicces, hogy Larry azt, hogy a cia is, hát konkrétan pont fele annyit keres. <gül> Vagy sőt, kevesebb, mint fele annyit bőven. És jövőre is, ugye, még csak 18 millió dolláros fix szerződése van. De már szerintem, mondd, az egyszerű oknál fogva nem fogják tudni elcsérni, hogy nincs ez a kénycs árat megfizesse. Nem látom, hogy
0: ki az, aki teljesen lett volna a gatyát. Pocsida, OKC. Okay,
2: ezt akartam pont mondani, hogy az a letolós fajta, aztán lehet, hogy meglep minket.
0: Jó, és akkor miért van még mindig 12 First round Piki a következő? Ezt mondom, három. Hogy lehet,
2: hogy meglep minket. Hát úgy csinálhatná, ha akarná, de úgy ismered, mind, aki, mind, aki, mind akitől ezt várod idén. Én nálam nagyon meglephetek, baromira örülnék neki. Tehát így, hogy konkrétan most hogy áll az OKC, tehát ott vesz egy belső Jó, jó. Hát
1: nem az olyan offensz lenne, hogy ettől, az, az és öt kör, körbe tudnák védekezni. Tehát az OKC egyébként séjékként hát Tudod
2: ilyen oda vissza dolog, hogy egyrészt nem látom én press től de ha mégis belemenne, akkor pedig Én is vérszemet kapna, hogy na hm, hát ez 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 ez, 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 ez tényleg érdekes, És amúgy oda ez a korban is beleillik tár, szóval igen, még, a, hát az igen OKC lenne Luke igen igen, 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 pontosan. Csodálkoznék rajta, hogyha amit is kér, ezt megadná valaki de, de úgy legyen, mert nagyon fán csapat lenne, az Tuti. De én valójában látom azt, hogy hogy Collins valami minimális értély. Cserélik meg Clarkson is. Clarksonnak ugye nyilván már nem fiatalőse, de elég jó az a hosszabbítás, amit kapott, tett, szerintem azért azért jó értéklen lehet cserélni. Egy, pláne így ugye, hogy, hogy, hogy szextonból
0: végre játékos csinálnak. Ami egyébként nagy szám és nagy feladat, és szerintem Agbach is elindult ezen az úton, mell- mellesleg, mert tavaly azért még inkább ilyen reménykeltő fiatal volt, viszont idén meg azt látom, hogy azért sokkal aktívabb nagyobb szerepe van, és ő, ő neki nagyon jó jelenléte van egyébként a pályán védekezés belepattanulzásba egyszerűen mindenbe. Azt érzed, hogy a pályán van, úgyhogy belőle is majd szép lassan játékos lesz, csak mondjuk ennél lehetne gyorsabban is, hogyha nem játszhatnál ennyi veteránt, és egy ilyen jó egyzővel az a csapat az ilyen nagyon durva ranokat csinál, Igen, ugyan, ezért most is ezt látjuk.
2: Ezt nem tisztáztam, hogy collins azért is ugye érdemesebb tényleg, hogy, hogy Kessler-t lehessen többet játszatni.
0: Na, akkor menjünk át szerintem keletre. A mai adásunk befejező momentuma az az lesz, hogy a New York Knicksről beszélünk, amelyik szintén jól járt a cserével, legalábbis nagyon úgy tűnik, és ezen sokat gondolkoztam. Az a helyzet, hogy a New York Knicksnél Randall és Branson annyira dominálják a playmakinget, meg egyáltalán a támadójátékot, hogy oda tényleg 3 emberek kellenek. Tehát az, hogy Ananubi rádobja azt a 2-3-4 triplát, az oda tényleg elég, miközben ugye a Raptorsnál probléma volt az, hogy nem tudod mindig egyszerre pályán tartani a 2-3 playmakerödet, és akkor Ananubinak így le kellett ütni a labdát. Hát ugye a Tipsnél ez nem nagyon van így, viszont nyertek vele egy nagyon jó védőt és egy elég jó triplázót, ami viszont hiányzik volt ott, tehát, hogy mennyire más volt a két csapatnak a szükséglete. Egyébként Rendől és Branson csapata maximálisan, Randall a szörnyű kezdés óta nagyon jó, Branson abszolút all-star, tehát jelenleg lehet, hogy mind a ketten all-star szinten játszanak, de el tudom képzelni, hogy csak Branson kerül be végül az all-star csapatba, de egyébként Rendől is megérdemelné, ahogy ő sérülten kezdett, csak ugye az a típus, aki nem nagyon szeret nem játszani, úgyhogy inkább játszott sérülten ami meg is látszott rajta, ugyanakkor ez a csapat jelen pillanatban támadásban kilencedik ennek a párosnak köszönhetően, és hiába, hogy például egy Grimes euh, nagyon durván lefejelte azt a bizonyos másodéves falat, ha harmadéves, akkor bocsánatot kérek, de most valamiért így rémlik nekem, akármennyi éves is ez biztos, hogy egy falat lefejelt, és már kikerült a kezdőből, de Di Vincenzo tudta pótolni. Védekezésben 14. a Nix, ami hát biztató, de, de azért nem esünk hasra. Minden esetre ők egy erős playoff csapat lehetnek így ebben a felállásban, és nyilván náluk ugyanazt a kérdést tudjuk feltenni, mint a cserekor, hogy vajon nem kéne ide még egy sztár ahhoz, hogy szintet lépjenek, és valószínűleg de. Ugyanakkor én szerettem volna rendőt is, és Bransont is nagyon megdicsérni, mert szerintem Tényleg a hátukon cipelik ezt a csapatot.
1: Zoli? Hogyha említettem azt, hogy, hogy ugye Marka nem visszatérte óta, és sokkal jobb egyensúlyt megtalálta a Jazz, és ugye a különböző korábban padról érkező, ugye most már a kezdőbe integrált játékosok is jobb teljesítmény újtanak ezáltal, akkor, akkor itt nyilván OG Anulobi szerepét ki kell emelni. Az első négy meccsét ugye vele, vele a Nyx megnyerte, és megsemmisítette még a saját csapottársait is plusz-minuszban. Ez alatt a négy mérkőzés alatt plusz 21 ő plusz-minuszt hozott össze, míg még Jalen Branson 3.1, Julius Rendő 3.3, Josh 4.1, Hart 4.1, Isaiah Hartenstein, neki szintén egy plusz-minusz él, él tanuló ő plusz 4.5. Szóval nagyon jól működött ez a, ez a line-up, de Anunobi tűnik, vagy tűnt tényleg annak a puzzle darabkának, aki, aki mindenki más jobbát tesz. Érdekes módon egyébként Branson plémékingét és úgy néz ki, hogy, hogy, hogy még egy magasabb szintre emelte, és logikus ugye, hogy miért van ez. Anunobi sokkal természetesebb fit Branson és rendőr mellé, mint amilyen Berett volt. Berett kezébe kellett a labda, Berett nem volt rossz playmaker, talán nem volt annyira jó, hogy hogy úgy nyugodt szívvel elfogadtad azt, hogy ki kell venni a labdát Bronson és rendőrkezeiből. És most nem kell kivenni, és Anonobi lobby, nem érdekli az, hogyha 8 dobása van egy meccsen, ha, ha úgy van, hogy utána nagyobb szerepet kap egy másikon, ott lehet 15 dobása, és, és abszolút nem csinál ebbe a problémát. És hát nyilván sokkal jobb idő, mint, mint Berett. És, és ezt láttuk. És neki van az egyik legtöbb ilyen labdába éréssel a ligában, konzisztensen az elmúlt években. Amióta, hogy a, a történt 3.3, ilyen labdába érést átlagul, ami, ami hihetetlenül magas számba belegondoltuk. Tehát, hogy 3,3-szor átlagosan bele tud érni egy, egy meccsenként, ahhoz, ahhoz nagyon komoly motorral kell nyomni a, a pályán. És jól is védi le az ellenfeleket. Tehát, ami után x van, ez még egyébként nem annyira extra szám, de 46,5 a dobnak róla, ami, ami nem rossz. És ha ki kéne valamit emelni, akkor egyszerűen egy sokkal jobban beleillő, és főleg Randall és Branson kontextusában, és sokkal jövőben beleillő pazuddarab és ezt, ezt látjuk eddig. Meglepetésre, ugye ma veszi fel az adást péntek délelőtt, ugye a Doncs is nélküvi Mavericks szakította meg most ezt a nagy sorozatot a csere után, de ahhoz is azt kellett, hogy Irving gyógyszere elguruljon, és igazából a kezdők megint jók voltak, Branson pluszos volt, Anunobi is pluszos volt, plusz 14, tehát megint megnyerte, tehát mondhatjuk, hogy a kezdők megint oda rakták magukat, és akkor itt rátérünk arra, hogy hogyan lehet, említett Gábor, hogy jó play-off csapat lesz a X ki kéne még, hát egy nagyon-nagyon jó kis padjátékos, akit be tudsz rakni, és, és tényleg tud csinálni neked több dolgot magas szinten, és egyetem a playoff rotációs tag. Egy ilyen még mindenképpen kell elnigsz be, még a playoff felett.
2: Hát igen. Hát meg azért egy magas ember dolog is problémást tesz, mert hiába van az, hogy konkrétan Mr. Frankenstein, Hartenstein már most improved esélyes szintre lép talán, de de mögötte semmit tehát nem tudom, Uvából, m- m- azért mennyit lehet vele, undersized így centernek, Cuki Energy Guy, ilyen Kenneth Farid modern verziója, de Szóval ez elég ijesztő magas ember szinten, azért ugye Mitchell Robinson-ra ilyen pénzügyi segítséget akart kérni New York, tehát nem bíznak abban, hogy visszajön évvégéig, végéig. Ugye ezt most a, nem adta meg a liga mert ők meg azt mondják, hogy azért jó esélye van, hogy visszatérjen a rájátszásra. Kicsit olyan fura helyzet ezen, így meglepődtem. De nem tudom, Hártenstein meddig bírja ezt egyedül. Ami érdekes lesz, nyilván ez már előre vetíti a dolgokat, hogy ugye itt ilyen, ilyen családi meg helyzetek azok nagyon pikánsak, mert ugye Anunnak is a NIX. GM, de, de facto GM, ugye President, mert GM nincs, ugye a Nix vezetőjének a fia, az ügynöke Anudobinak is, meg Bransonnak is. Tehát Bransonnak ugye jövő, tehát most nyáron valószínű, full maxos hosszabbítást kéne adni, ugye neki még van egy éve, de utána kiléphetett, arra előre meg kéne kapja négy évre. Hát Anunobinak meg szerintem beírhatunk egy legalább egy 35 milliós fizút, Tehát ő ugyanabban bőrdi jog, zsaroló helyzetben lesz KB, mint, mint ugye Sziakam, ha ott marad, hogy hogy ugye odahoztad beretér, meg tehát, tehát meg kell fizetni, nincs mesel, meg hát tök jól illig is ide. Tehát itt, itt elég el fognak szállni a, a fizetések, és, és mindenképpen kell még valaki, igen, ez az érdekes, mert ugye vannak draftpickjeid, tehát kell még egy ember, úgyhogy könnyen lehet, hogyha most a deadline-kor nem tudnak valakit elhozni, persze ez mindig az örök kérdés, hogy akarod például majd Donovan mit szeret elhozni Branson mellé, de ez egy külön adást megérdemelne, akkor ugye lehet, hogy Ivan furné majd kap ajándékba 19 millió dollárt a nyáron, hogy legyen, legyen még cserélhető fizu komolyabb. és akkor viszont van. Tehát akkor tényleg, tényleg van, csak ugye kérdés, hogy kit, mert ugye jó wing már van, jó irányítód már van, Embidet valószínűleg nem lehet megszerezni, ha jól alakul a Philadelphia, tehát nem tudom, hogy, hogy, hogy kitért, kit, kitértünk sztár alatt mint mit mitchell kívül, akit kér érdemes odaadni mindent?
0: Hát igen, ez jelen pillanatban egy óriási kérdés. A másik nagy kérdés pedig az, hogy ha Ananóbbi megkapja ezt a 35 milliót, akkor nem válik-e abban a pillanatban csúnyán túlfizetettém, szerintem. De azért itt a csupa jó szerződésből álló Nix, ami tavaly emlékeztek, gyakorlatilag a padja volt az, amelyik megnyerte nekik a meccseket, mert annyira jó volt a pad, tehát hogy két éve nem, ez tavaly volt, vagy tavaly is, hogy a kezdő ugye volt, miszont a pad az. az általában nyert az ellenfél padja ellen. Ebből lehet, hogy hamarosan egy ilyen négy-öt emberes csapat lesz, ahol a padon már ilyen alig Ismered a neveket, kategóriájú játékosok lesznek. Szerintem e megy a NIX, főleg, hogyha majd még egy nagy cserét betolnak, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az átalakulás ez.
2: Jövőre azért még csak 25 millió lesz Branson, tehát azt ki kell használni, tehát addig kéne, addig Igen. kéne valakit hozni.
0: Hát de... gyakorlatilag ez, ez lesz az az év, a még, még nem éprön veszélyben vannak körülbelül. Jó, bármi még a NIX-szel kapcsolatban van-e,
1: Zoli? Rendő triplázása, ami a teljes anomália nekem, tehát az, hogy, és az teszem, hogy beszélgetünk markaner hogy vajon, hogyha kicserénénk most Markent és rendőrt szerintetek instant contender lenne a mix? Most hagyjuk, hogy a jazz milyen lenne, az nem érdekel minket ebben a diskurzusban, hanem hogy az elég lenne, vagy az még kevés? Mert ugye 29%-kal triplázik rendől, és 5 kísérlete majdnem, és nyilvánvalóan a floor spacinget az ő azért rendesen eltolja idén.
0: Szerintem nem, mégpedig azért, mert rendőrnek viszont a playmakingje az ebben a az csapatban szóval. annyira értékes, és ugye ennek ez a dimenzió totálisan hiányzik a játékából. Kicsit jobb, le, jobb
1: lepattanozzó is rendől, mondjuk igen. az nem akkora különbség, igen, de egyetem a jobb playmakerrel egyetértek, ugye? Igen, ez érdekes. Tehát, de ugye, tehát az, hogy pár éve 41, lehoz egy olyan százont, hogy 41% triplázik, és 5,5 kísér le. És utána a következő szezon 30,8%, tehát 11%-ot esik vissza, akkor tavaly, tavaly lehoz egy teljes anomália triplázévet, mert felviszi 8,3-ra a triplak is számát számat, és 34,3-ba dob. Most megint visszamegy 5,1-re, és most 29%, tehát ez ilyen totális út rendelnek a triplázása. Még akár az is lehet, hogyha egy play-off basszus csak 20 meccsen keresztül jól dobná a triplát, lehet, hogy döntőbe jutnak. Nem sok kora nem csak teljes a teljes
2: elszállás tehát emlékezünk, hogy kezdte a szezon, tehát kb. az első tíz. is az igen. ilyen. Olyan szinten, tehát Stevie Wander szinten tolta a pályán, tehát teljes borzalom volt, és, és nagyon szépen összeszedte magát. Pedig én már számtalan elkésztem elkezdtem rendelt, aztán most idén megérte. Én is, magát.
0: Ja, abszolút. Tehát, hogy. És se tudod, mit válsz tőle, de nagyon jó mentalitású játékos, aki rengeteget dolgozik a játékán. Rendőlnek egyébként egyetlen egy nagy problémája van, neki a motorja. Hogy is mondjam, csak ez nem egy ilyen mentális, vagy ez ilyen koncentrációs képesség gyakorlatilag. Abban ő nem annyira jó. Amit zájonnál szoktunk fikázni, hogy az a second effort az, hogy effort. Tehát amikor mondjuk védekezel egy pick and roll ellen, és utána megint meg kell mozdulni. Na, ugye rendőrnek is ezekkel vannak bajai, nyilván nem Zion szinten, tehát azért nem akarom itt összemosni, de hogy neki a motorja nem jó, és ez tök furcsa, egy olyan játékostól, aki minden nyáron fejlődik szinte valamiben, aki sérülten is játszik, aki egy ilyen nagyon alázatos típusú a kosárlabdával kapcsolatban, úgyhogy ez, egy, ez is egy ilyen furcsa anomália, ő hát az anomáliák embere.
2: És ugye kétszer volt eddig életével rájátszásban, olyan szinten állt bele a shootingja mind a kétszer a földbe, hogy azt, azt most megnéztem gyorsan, de inkább bezártam. Tehát érdekes lesz, hogy harmadikra összejön egy, egy egy olyan play-off, ahol betalál a gyűrűbe.
0: És megnézhetjük szerintem azt, hogy rendőlelmi a helyzet a rájátszásban, ugyanis meggyőződésem, hogy ez a Nix-ez a top 60 ban rájátszásban fog jutni. Most nagyon így néz ki a dolog, nem tudom, Zoli például egyetért össze.
1: Igen, igen. Tehát a, ha az Anonobi csere óta mutatott játékot nézzük, nyilván a pad az egyértelműen gyengébb, logikus is, de a kezde nagyon jó. Ha egészségesek maradnak, akkor szerintem is oda tudnak érni, hogy most nem tudom, hogy a hit, a hit megint olyan érdekes, hogy azt hittük, hogy, hogy akkor már túl vannak ezen a felemás teljesítmény hullámon, aztán, aztán megint nem. A kefs is, fura csapatok vannak most, tehát ilyen majdnem nulla közöny netréting környékén, vagy ilyen max plusz egy. Nem nagyon tudod, hogy mit választ tőlük. Ezek tipikusan azok a csapatok, amelyek 7-8 győzelmi, győzelmes sorozatba is tudnak menni, meg el tudnak bukni öt meccset is zsinóba, Szóval, szóval nagyon izgalmas ez kelet ebből a szempontból, mert tényleg Egészen én azt mondom, hogy 4-8-ig az, az egy teljes, teljes káosz lesz.
0: És talán majd az overreaction második körében még erre is reagálhatunk, amikor már tisztul a kép. Most viszont, Májár György, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy ezt a hadsapatot átnézted velünk.
2: Köszönöm szépen, hogy öröm volt. Sziasztok!
0: Én is köszönjük, hogy itt voltál Kedves hallgatók, ti pedig akkor tartsatok velünk itt a következőkben is, mert hogy hamarosan megnézzük a másodéveseinket, lesz Patreon postaláda, úgyhogy ott mindenképpen majd aktivizáljátok magatokat, illetve majd valamikor a szezon az NBA diakra is ránézünk, még akár a keleten, nyugaton diakra is, úgyhogy szerintem érdekes és jó adások jönnek. Zoli, köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok. Kedves hallgatók, azért is nagypacs, hogy hallgattok minket, na meg, hogy támogattok minket. Tegyétek ezt a továbbiakban is. Mi jövünk, azt megígérhetem, minden jót nektek. Sziasztok. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorrajlóját.